0: hagamos, Marcelo, un resumen diplomático. Después del encuentro del primer ministro Naftali Bennett en Moscú, el premier israelí habló otra vez con Putin, también con el canciller alemán Olaf Scholz, con quien también se había encontrado en Berlín el sábado y la semana anterior aquí en Israel, y también habló con Macron. ¿Qué resulta de todas estas corridas y gestiones del mandatario de este paisito pequeñito perdido aquí en el Medio Oriente?
1: Así es, eh... La conclusión, Roxana, es una sola, según analistas acá en Israel. La posibilidad de una mediación israelí ha subido de nivel en el último fin de semana con el viaje entre Moscú y Alemania del primer ministro Naftali Bennett, el segundo y tercer diálogo con el presidente de Ucrania, Zelensky, y con Emmanuel Macron de Francia, también un nuevo diálogo telefónico con Putin, también una llamada... Eh, eh, nueva con Scholz el canciller alemán ayer. Es decir, que hay una escalada diplomática. La pregunta es si se verán resultados en el terreno. Por ahora se trata de una ventana de oportunidad, así lo definieron, antes de la gran escalada en Ucrania que puede llevar a la toma de Kiev por Rusia y, por supuesto, a muchos muertos y mucha destrucción.
0: Con esto Israel sigue demostrando que no es parte del conflicto y que está como en medio de, de los dos bandos, o sea, entre Rusia y Estados Unidos, porque hay quienes temen que se dañen las relaciones con Estados Unidos o por lo menos la imparcialidad israelí, o que quien salga más mal parado de todo esto sea precisamente Israel.
1: Sí, y como dijo hoy la ministra eh, Yasha Beaton, la ministra de Educación, uh -huh. eh, Israel es un jugador significativo, esto queda demostrado, mostrado En este fin de semana y sin embargo eh, muchos temen justamente eso eh, cuando claro. en realidad tendríamos que eh, tendría el país Israel que bajar el perfil. Digamos así y ayer el primer ministro Bennett dijo a sus ministros en la reunión de gabinete que el encuentro con Putin el sábado fue coordinado con los norteamericanos de modo más que completo. Es importante eso porque, en efecto, habían surgido cuestionamientos en la clase política sobre si esto no afectaba de algún modo las relaciones con Washington. La respuesta, por lo menos según Bennett, es que los norteamericanos están al tanto y quizás dieron luz verde e incluso su bendición, aunque eso no está confirmado.
0: Uh -huh. Es interesante ver qué va a salir de la reunión de hoy, hoy a las 6 de la tarde está prevista una uh -huh. reunión en Letonia entre el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Yair Lapid, y el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, que se encuentra allí.
1: Efectivamente, la reunión tiene lugar o tendrá lugar esta noche, tarde, tardecita, sobre fondo de los esfuerzos de mediación de Bennett, también a la sombra de la guerra en curso y también a la sombra del inminente acuerdo nuclear con Irán. En Israel están muy preocupados también por eso y este es el primer encuentro de alto nivel entre Israel y Estados Unidos desde el comienzo de la guerra en Ucrania y va a ser interesante saber qué le dirá Blinken a Bennett. Así que nosotros desde acá seguiremos informando.
0: Sin duda. Eh, hablemos ahora del hospital de campaña que Israel va a eh, montar en Ucrania eh, y del cual se dijo que no iba a estar operado por el ejército y sin embargo se habla ahora de que va a tener sí una guardia armada.
1: Exactamente, Israel termina. En estos días los preparativos para el hospital de campaña será erigido en la zona de Leviv, es decir, dentro de Ucrania y en zona de combate, aunque no tan intenso como en otras regiones. Pero de todos modos hacen falta preparativos de seguridad importantes y esto es significativo porque serían los primeros israelíes armados que entran en Ucrania por primera vez, yo supongo que serán de alguna compañía de guardia privada. Uh -huh. eh, también el hospital y el personal médico serán civiles y no del arma de retaguardia del ejército como ocurre en otros casos de catástrofe eh, humanitaria y esto es importante repetirlo Roxana porque Israel no introduce a Ucrania ningún medio de combate para no entorpecer las eh, relaciones con Moscú a pesar de los ruegos de Ucrania de que Israel les dé aunque sea atención cascos y chalecos antibalas, una cosa súper simple que Ucrania no tiene, e Israel se ve obligado a decirles que no. Israel se siente más útil, así lo dicen todos sus voceros o portavoces, en el plano diplomático y también humanitario, eh, en el plano médico y esas cosas, y demás eh, menesteres, y para ambas cosas quiere mantener su neutralidad a toda costa. Vamos a ver si lo logra. En, a largo plazo y a medida que avanza la guerra. ¿no?
0: Y esta conjunción de circunstancias que nos traen al mismo tiempo la guerra, la invasión rusa en Ucrania y las negociaciones nucleares entre Irán y las potencias con un inminente final, hace que se planteen muchos temas y muchos cuestionamientos, y sobre esto hablaba en la mañana de hoy con Khan el general de reserva, Mos Yadlin, investigador en la Universidad Harvard. ¿Qué posibilidades tiene a su entender la mediación de Naftali Bennett de conseguir un cese de fuego en Ucrania?
2: Ucrania.
1: Ante todo creo que es muy importante hacer un esfuerzo por detener esta guerra terrible. Los ciudadanos de Ucrania sufren tremendamente, Europa está en una guerra como no ha visto en mucho tiempo y todo el que haga esfuerzos por detenerla bienvenido sea. Sin embargo, creo que las posibilidades del primer ministro de Israel o de todo mediador en este momento, hemos visto también a Macron y otros, son intentos que aparentemente no prosperarán.
2: Eh, putin lo que
1: ambos bandos están muy atrincherados en sus posiciones el presidente putin no se retira en lo más mínimo a pesar de las malas sorpresas que le esperaron el desempeño de su ejército no tan bueno como esperaba las sanciones que son más daninas de lo que esperaba la unidad de occidente pero a pesar de eso Todavía él exige de la OTAN que la línea de Estado en Europa, aún en los países que se incorporaron a la OTAN, diluyan su presencia militar. Y quiere también las partes rusoparlantes de Ucrania.
0: ¿No quiere tomar toda Ucrania, incluyendo la capital Kiev, como hacen los conquistadores? Esa es la vía militar por la cual
1: busca alcanzar sus objetivos políticos. Y dado que por el momento no tuvo éxito y que por ahora es percibido como pedaleando en el lugar, sino fracasando, las posibilidades de que acepte un cese el fuego ahora son muy bajas. Lo mismo con Zelensky. Está resistiendo con gran coraje y logra detener a los rusos en una medida mucho mayor que la esperada, aunque los rusos lentamente avanzan y en este momento no está maduro. Pensemos en Israel y Egipto en 1972 ninguno de los dos bandos estaba dispuesto a renunciar a principios muy importantes y así llegamos a la guerra del día del perdón en el 73 después de la guerra que fue durísima para ambos bandos, manifestaron cierta madurez para aceptar cosas que no podían aceptar en 1972 y sí estuvieron dispuestos a aceptar en 1975, en el 77. Estimo que habrá unas cuantas semanas más de guerra antes de que ambos bandos comiencen a ablandar sus posiciones y hallen una zona de entendimiento.
0: La amenaza nuclear que hizo hace unos días el ministro de Relaciones Exteriores ruso expresa frustración rusa, es un medio de disuasión o realmente Putin está dispuesto a usar armamento nuclear táctico para conseguir sus
2: objetivos.
1: Esta es la pregunta más importante, la que más me preocupa porque Putin muy rápidamente, ya al comienzo del enfrentamiento, puso sus fuerzas nucleares en alerta. Y más tarde, cuando le impusieron sanciones más duras de lo que pensaba, dijo que él también sabía activar, no sanciones en contra, sino un armamento que tendrá para ustedes, dijo, consecuencias con las que ni han soñado. Las insinuaciones nucleares son preocupantes y espero sinceramente que...
2: Yo
1: estimo que, mientras no haya un enfrentamiento entre Rusia y la OTAN, por ahora el enfrentamiento es solamente con Ucrania y la OTAN es muy prudente. No declara zonas prohibidas a la aviación. Se cuida de no transferir armas, aunque un poco sí. Pero por ejemplo los aviones de los que se habló, las amenazas rusas impiden que sean trasladados a Ucrania, tanto desde Polonia como de Bulgaria o Hungría. Y por eso creo que mientras la guerra sea dentro de Ucrania, las posibilidades de utilización de armas nucleares son bajas. Pero si hay un choque entre Rusia y la OTAN, estaremos en un acontecimiento que no tuvimos desde 1945.
0: ¿El vínculo que establece Putin entre la guerra en Ucrania y el acuerdo nuclear que se negocia con Irán en Viena sirve a los intereses de Israel? <risa>
1: Creo que quien piensa que los rusos frenarán el acuerdo no tienen razón. He leído un artículo de Gyora Island, a quien respeto mucho, que dice que los rusos tienen cuatro razones para no apoyar el acuerdo nuclear. El precio del petróleo, que quieren que siga alto, las sanciones que transferirán el comercio de ellos al occidente, los deseos de torpedear cualquier logro norteamericano y el deseo de expulsar a los iraníes de Siria. Yo lo veo exactamente al revés. Veo a los rusos y a los chinos preocupados por un acuerdo nuclear adecuado a los parámetros queridos por los iraníes y están muy orgullosos de ser quienes empujan el acuerdo y de ser los que hicieron retroceder a Estados Unidos de todas sus demandas. Por eso, no creo que Rusia vaya a detener el acuerdo.
0: Volvamos al tema de la mediación del primer ministro Bennett frente a Putin. Al menos algo queda intacto y es la libertad de acción de Israel en Siria, Incluso
2: esta noche. Sí, de hecho
1: entre Israel y Rusia hay tres temas. Uno es nuestra libertad de acción en Siria evitando choques con los rusos. El segundo es el tema del acuerdo nuclear con Irán, donde según creo no tenemos grandes posibilidades de recibir nada de los rusos. Y por último, la seguridad de los judíos y sus posibilidades de inmigrar a Israel, si así lo quieren. Son tres asuntos muy importantes que estimo que el primer ministro ha tratado con el presidente Putin. Con todo, mi postura de base es que Israel pertenece al campo occidental, democrático, y que no hay contradicción entre sus valores morales y sus intereses. El principal interés de Israel son sus excelentes relaciones con su aliado más grande, que lo apoya en lo militar, en el dinero y en especial con apoyo diplomático, que es Estados Unidos de América. Yo recomiendo que tengamos eso presente todo el tiempo.